0: Ota. Saudações galera Isso aí, eu sou o Japa E eu sou a Márcia E hoje estamos um programa em casal, né amor? Né É, a gente tá gravando hoje, segunda-feira, dia de ação de graças O Berg provavelmente está curtindo o dia de ação de graças em conjunto com a família E esqueceu que tinha gravação, mas tudo bem Aproveita o peru aí, esse, eu não sei se
2: é peru, a eu, gente é meio perdido esse negócio de ação de graças, eu não sei o que tem que fazer nesse não, dia
0: Você não come peru
2: Não é peru? É, é o americano que
0: come peru, Não, não é? o cara também come peru, mas... É, a gente é, como a gente, peru, é, é
2: porque aqui a galera não come nada, né? Então, é, é pra, pra mim é um feriado, foi muito bom, apesar da
0: chuva... <risos> ah, eu não ligo, eu podia ter um feriado ah, desse por semana É, né?
2: eu acho que foi, foi bem bom, mas dá, dá, pra, dá pra relaxar um pouquinho
0: Ah, eu devia ter um feriado toda semana Ai, que horror Então, como vocês devem estar notando pela minha voz, eu tô gripado A Renit me atacou hoje, eu tô acabado aqui ah, Mas, lutando contra a gripe, estamos aqui fazendo o programa Programa de número 4 Quatro? Quatro? É o programa... Quatro. Tem o programa... certeza? O programa número quatro da segunda temporada. O terceiro, onde a gente vai continuar com a nossa série do Canadá, por quem não mora do Canadá, né?
2: Exatamente.
0: Semana passada a gente teve o programa falando sobre Niagara.
2: Yes. É
0: isso daí. E... Você falando sobre Niagara? É, Foi. agora a gente Foi vai Niagara, é a gente vai dar
2: uma volta no lago. A
0: gente vai dar uma volta no lago, vamos atravessar isso daqui e vamos em direção a Mississauga. yeah você vai descobrir como é que se pronuncia Mississauga daqui a pouco.
2: Ah, essa é uma boa, porque até em, em sites que você vai preencher o nome da cidade tem Mississauga, Mississauga... É um.
0: Nós vamos descobrir, tirar essa dúvida daqui a pouco, mas ah. agora vamos pular para os comentários. Então, nessa semana, a gente teve uma galera que escreveu para a gente, um, como de praxe. Muito obrigado, moçada. E vamos lá na sequência. Primeiro de hoje é do Tiago de Oliveira. O Tiago fala, Olá, ouvi ontem um programa sobre a Otaua. Nele, vocês comentaram sobre a polícia na ponte que liga a Otaua ao Quebec. Recentemente um amigo quebecois comentou que Ontário a venda de bebidas alcoólicas É permitida somente até as 10 da noite Isso. Por isso o pessoal cruza a ponte Para comprar bebida no Quebec uhum. Tendo em vista que encontrarão mercados E custar aberto uhum. O programa sobre o Tava ficou muito bom, parabéns
2: ah, Será que dá para Você consegue passar então pela ponte? Ou...
0: É então, agora tava com, tava com Uma dúvida uhum. aqui, porque ah, ele você falou pode 10 ter... horas Mas aqui é 10 horas também ou é 11? Ah. Uh... Porque tem um limite pra você comprar bebida alcoólica também aqui.
2: Aqui, eu não sei, sei que... Eu
0: tenho quase certeza que é às 10 também.
2: Ah, não sei, a gente não é muito desse departamento pois de é.
0: bebidas ainda. Tiago, você levantou um bom ponto, eu vou tirar essa dúvida pro próximo programa, eu te, a gente responde, cara. Mas não, não, aqui é a minha dúvida
2: isso, é se a polícia encrenca de você tá com bebida no carro, acho que não, né?
0: Talvez, hein. Talvez, uhum. você não pode comprar. É, você não pode você tá estar bebendo, andando. né? É, Porque... você, não, você não pode estar com uma garrafa aberta. Aberta,
2: mas fechada, acho que não tem crise.
0: Vai saber, vai saber. Outra mensagem que a gente recebeu hoje é da Júlia Marina, via Facebook. Ela ainda comentando sobre o programa. Ah, meu Deus, você já vem. Mas eu tenho que aguentar a fama da minha mulher. Ah. Ela disse, me senti como a quarta integrante do programa. Ah. Como disse a Márcia, sou do fã clube Assumida. O uh, que isso? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Adorei o... Que pela madrugada. Adorei o programa e mata um pouco a saudade dessa conversa gostosa com os amigos. Beijão e parabéns pelo programa. PS. Berg, a gente se encontra nas curvas da vida e conversaremos sobre a porta e sobre São Paulo.
2: Nossa, galera, essa mensagem... Essa Eu não... men... quem, quem é a Júlia? Caraca,
0: Júlia. No último, Berg sacanhou hein? com o sotaque dela, cara.
2: Ah, tá. É, cheia de entrelinhas essa sua mensagem. Cheia de sublimidade. É, eu não... É, tá é, bom, mas bom. obrigado por ter escrito. Hein? Muito obrigado. E eu... por favor, se acerte com o Berg. Né? É isso
0: daí. <risos> isso vai ser curioso. Outra mensagem vem do Samuel Silva. Ele fala... Fala aí, moçada do Poderchá. Legal o programa sobre o Taua. Sobre a parte de financiação, posso falar do meu caso, que foi recente. Terminei o curso dado pelo governo, o mesmo que o Berg fez agora há pouco. Comecei em 2010 e finalizei em 2011. Um ano e, doze, e dois meses. Continua ne, continuei hein, além que o governo dá. Continuei por conta própria. Três, vi, três níveis além. Para dizer que o curso, além de focar no cotidiano quebequense, seja nos costumes, seja nas expressões, mas também tinha muita gramática, principalmente nos níveis 5, 6 e 7. Sabe aquelas gramáticas das brabas, aquelas orações subordinadas e análises sintáticas? Pois é, tive tudo isso, analisar quantas proposições haviam, como diz o nosso glorioso Faustão, coisa de louco. Glorioso escambau, cara, não suporte, Faustão. <risos> Ele é. continua dizendo, agora sobre a tal fria que o GPS meteu o bag por ter estado em modo caminhada, podemos dizer assim, eu sempre levo um mapa impresso para evitar alguns imprevistos. Me lembro uma vez que estava no táxi e mostrei o meu para taxista. O cara preferiu seguir meu mapa impresso, pois, digamos, digamos dava uma visão mais panorâmica desde a origem é. até o destino. <risos> Sobre o tal, achei bem interessante, uma vez estive lá e pela via rail é bem rápido. Não cheguei a visitar a cidade, dei somente uma passada e achei bem interessante, organizada e limpa. Pelo menos essa foi a primeira impressão. Vocês acabaram com a bronca da semana? Oh, olha só, ah. alguém se tocou conta.
2: Eu, eu, eu acho que achei um, um bug no, no Pode Deixar Por quê? De achar porque você leu essa mensagem na semana passada, sério mesmo? é, sério, não me
0: diga <risos> a ah, culpa do é nosso privilegiado. estagiário
2: privilegiado, nosso amigo quem que é? o, o Samuel. Samuel você ganhou Samuel. Duas,
0: duas lidas. muito
2: bem Samuel, você foi o premiado caraca
0: do... <risos> e depois dessa nosso estagiário vai ser demitido demitido <risos> Porra, sério que isso aqui tava ali?
2: Tava, que tava. Absurdo. Você fez o mesmo comentário? Cara, da não, bronca da semana. não me diga!
0: Ô, <risos> <risos> oh, desgraça, a idade me é. ataca, cara. Caraca,
2: mano. Tem que dar uma revisada ali nesse Acho, tempo mas tá
0: tudo falhando, rapaz. Ah. Agora a memória também. Caramba. Pra terminar os meme que a gente tem hoje é do Leandro de Paiva. Ele fala: Pessoal, que programa show. Pra quem está na batalha da imigração, essa experiência que estão compartilhando é excelente. Otwa já está na lista de lugares para conhecer quando chegar ao Canadá. Ou melhor, quando chegar a Quebec. Hum. <risos> Só um detalhe, preciso melhorar o áudio da Pri. Às vezes dá pra ouvir uma voz dela lá no fundo, Mãe, quase perdida. Mas,
2: Mãe, o que esse, esse também foi da semana passada, mano? Sério mesmo? Mas, você tá de sacanagem, <risos> tá
0: caducando, cara. Cara, eu não ah, passada, eu claro li essa semana passada, Ah, Claro
2: que leu do áudio, ainda a gente ficou comentando a semana inteira do áudio da, da, da Pri.
0: A gente quer confirmar, a gente só tá comunicando nesse momento que o, o estagiário já foi demitido.
2: Uh, ou, ou a gente tá na viagem do tempo. Ah,
0: mas isso não é um déjà vu? Deixa assim? Ah, que coisa boa. Eu, eu
2: acho, cara. Só pode.
0: É isso daí. Tem também um, uma galera que escreveu pra gente que a gente vai dar nosso obrigado agora. Lê a galera enquanto eu limpo o nariz. A
2: Ferrari. Todo, todo esse povo
0: aqui? Manda bala.
2: É. Daniel Ferraz e do Lima. Marcos Roberto Cubas Fontoura, Ave Maria Priscila Portugal Rose Almeida, Ana Carolina Oliveira Eduardo Marcos, Fabiana Souza Grande, Fred Cangraus ah, Desculpe pelo, pela pronúncia Hugo Santos Jean Michel Alan Nicolas Souza Clarissa Macedo, Eduardo Bertoncello, Felipe Rio Patrícia Hoopers <risos> Hoopers, Pierre Silva Marcia Schmidt Tiago Diniz Ana Brito Massabi oh, ela anda aqui. Cristiane Jacob Felipe Santiago Leandro de Miqueias Cunha Rafael Pedrão Rose Almeida, Tiago Oliveira Elisa da Silva Bento, Camila Bueno Firmino, Graziele Rosa Sérgio Ravanello, Sônia Junqueira Nedes Barreto, Nielson Souza Wilson Carvalho Santos Geraldo Magno, Ronaldo Maciel e Pedro Furtado todo
0: de... Casas Bahia. <risos> Muito obrigado a essa galera toda que mandou um mensagem durante essa semana. A gente agradece a sua participação e continua escrevendo pra gente. Continue escrevendo pra gente se tiver dúvidas, perguntas, sugestões, críticas. Pode mandar que a gente vai atrás, que a gente dá um jeito de procurar pra você e achar a sua resposta. É,
2: escrevam, porque senão a gente fica triste quando ninguém escreve. Ah, ninguém ouviu o programa. Pô. Falou,
0: falou a mulher que precisa ter um fã-clube pessoal, né?
2: Não, não é, não é do meu fã-clube, é pra... Pra dar uma motivada, né? Pra
0: dar uma motivada. E ficar é verdade. olhando
2: aqui pra parede branca assim, e, pô, ninguém escreve, a gente fala, fala,
0: fala, e né? Eu vou colocar uma bandeira aqui em cima. Ou <risos> o calendário É dos... um calendário bonitinho, um calendário não, Pirelli. Não, não. Então. Isso daí. E essa semana a gente tem tá novidade. Essa semana a gente começa com o nosso primeiro comentarista. A gente já entrevistou ele em um outro programa. Ele mora em Quebec já faz alguns anos e trabalha na, na área de revenda de automóveis. É nosso querido amigo Rafael Almeida, que mora em Sherbrooke. Ah, bacana, bacana. É isso. Esse
2: é um, é um assunto que sempre dá, é um dá, ass... dá discussão e dá ibope, né?
0: Sempre. A galera tem dúvidas sobre comprar carro, que carro comprar, quando comprar, o que, que tem que ver, O chega aqui meio perdido e não sabe o que fazer... E o Rafael vai estar aqui com a gente agora, sempre que possível, sempre com um assunto interessante para trazer para a galera. Começando por essa semana, onde ele vai falar um pouco sobre adulteração de carro.
2: Opa, existe aqui? Existe. existe, existe? E Opa. a gente vai
0: descobrir agora. Vocês ficam com o Rafael e a gente volta daqui a pouco com o assunto da
3: semana. Bom dia, galera. Aqui é o Rafa do Automóveis Quebec. E estamos começando nossa primeira participação aqui no Pod Deixar. Primeiramente, quero agradecer o convite e a oportunidade de estar falando com vocês aqui no programa Pode Deixar, então muito, obriga muito obrigado a galera por essa oportunidade. Bom, é, para quem não conhece o Automóveis Quebec, é um site que existe aqui essa, depois de uns dois, três meses, a ideia mesmo é ajudar os brasileiros que querem comprar um carro é, ou tem dúvidas aqui quanto a crédito, financiamento, seguro e tudo mais. É, nós publicamos textos a cada semana ou a cada 15 dias e respondemos geralmente a pergunta dos ouvintes. Bom galera, então acho que para começar esse primeiro post, vamos falar um pouco sobre fraude. Sim, meus amigos, aqui fraude é uma coisa constante. A gente chega maravilhado, acho que aqui tudo é bonito, que não tem nada de errado, mas infelizmente a fraude é uma coisa que acontece e muito no meio automobilístico. Hoje em dia, existem alguns modelos de fraudes que acontecem com mais frequência. frequência. Vamos falar sobre alguns deles. Uma coisa que acontece muito aqui são carros que são é, acidentados. Carros que foram reconstruídos e, entretanto, quando você vai comprar um carro, o vendedor não te fala. Aqui no Quebec, existe a possibilidade de você importar um carro dos Estados Unidos. Esse carro, a gente chama de carro americano. né? Existe grande, grande chance que esse carro será um carro reconstruído as pessoas compram um carro lá ou, fazem, ou reconstroem o um carro lá e trazem pra cá. O vendedor, agora que ele repara que é um imigrante e sabe que a gente não sabe nada disso, ele não vai te falar. Entendeu? Ele simplesmente não vai te falar porque ele sabe que pra você, você não imagina isso. Entretanto, se você perguntar, ah, esse carro é um carro canadense, um carro americano, ele vai ter que te responder. Então, isso é uma coisa bem interessante, sempre pergunto. Se for carros pequenos, você sabe, às vezes vê ali no manual de instrução, você já sabe se é um carro daqui ou não, às vezes tem o nome da concessionária. Eu não estou falando um carro que veio de Ontário, um carro que veio de Toronto. Isso não, isso é outra coisa. Se é um carro canadense, ele passou por uma inspeção aqui e está valendo do mesmo jeito. Geralmente esses carros assim, americanos são carros que vêm dos Estados Unidos. O que, que isso implica no preço? Esse carro vale a metade. Esse é o preço de mercado desse carro, geralmente é 50, no máximo 70% de um preço do preço de um carro daqui. Não tem problema nenhum você comprar esse carro. Entretanto, como sempre eu digo, faça a inspeção desse carro e negocie o preço, porque se ele, e verifique se esse carro está mesmo a 50 a 70% do preço de mercado. Outro golpe que existe muito aqui é quilometragem adulterada. Sim, caros colegas, aqui acontece e muito a quilometragem adulterada. Isso acontece mais em carros pequenos ou carros de baixo valor, é normal a gente vem pedir carro com 180 mil quilômetros, 150 entretanto ele é 300 entendeu? Isso já aconteceu com um amigo bem próximo aqui, Tia Brook ele pegou e falou assim, bom, comprou o carro dele ele falei, bom, sei lá, num, também não sou um cara especialista a esse ponto de olhar, de olhar e saber a quilometragem do carro, entretanto a partir do momento que ele pegou o carro, não parou de dar problema foi no mecânico, o mecânico olhou e falou, esse carro não tem 150 mil, mas nunca ele tem mais de 300 mil quilômetros Bom, claro que quando a gente compra um carro, dois, três mil dólares, a gente não quer muito gastar dinheiro. Entretanto, eu sugiro muito a inspeção. Custa somente 70 dólares. Pega esse carro, vai fazer a inspeção, e lá o mecânico vai te dizer quanto que vai estar, tá, quanto vai te gastar nos próximos meses. Eu não estou dizendo que você vai comprar um carro de 2 mil dólares que está em perfeita condição, condição, que você não vai gastar nada, mas no mínimo você vai saber a real condição desse carro. Então, às vezes, 70 dólares vale a pena. Tá? Já aconteceu aqui com uma amiga minha comprar um carro de 200 mil quilômetros. Bonito carro, ele foi lá na concessionária mesmo, fez a inspeção do carro e ficou sabendo que próximo, próximo ela ia gastar mais 2.500. Então ela utilizou desses 2.500 de dívida que ela teria para negociar com, com, com o possível comprador. E o terceiro, e eu acho que até o um pouco mais grave, o sistema que tem aqui de fraude, bom, grave, todos são graves, né? não tem muito disso, é o, é o que tem muito, acontece muito na internet. Hoje com a internet, você sabe muito bem, a gente pode se comunicar com todas as partes do mundo e o que acontece são anúncios que são feitos no Kijiji, Lepac Facebook. Geralmente são carros que as pessoas querem muito comprar. São pequenos carros, carros com muito pouca quilometragem, geralmente transmissão automática e o anúncio sempre é muito bem feito. O que acontece? Você entra em contato com a pessoa, a pessoa ela vai te responder, ah, tudo bem, sim, eu tenho esse carro, e blá, 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 vai dar mais informações, e geralmente é um carro que super, 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 uma super oferta. O que acontece? A pessoa vai dizer que ela não está disponível para entregar o carro, que ela está doente, que ela viajou para o trabalho, que ela teve um problema com a relação e teve que sair. Teve que viajar, que está bem longe e que deixou o carro na posse de um, uma pessoa que vai intermediar a venda, que eles chamam de curtir. Eu nunca vi falar um curtir no ramo de automóveis, mas essa pessoa diz que existe um curtir. E começa a negociação, e blá blá blá, a pessoa é muito bem formada, manda, manda fotos do carro, manda isso, manda sábado, às vezes chega e manda até o número de série. Bom, pegar um número de série não é difícil. Na rua você para, pega escreve um número de série. Você vai dar para alguém de um carro parecido aí que vem o golpe. A pessoa vai falar, vai marcar com você o endereço da saque, diz que vai entregar esse carro para você. Na saque, essa aqui, como cada um prefere chamar a gente que quiser, e tá lá que é o golpe. Ela vai pedir um montante por, esse, por, esse, por essa entrega: vai falar 200, 300, 400, 500 dólares. Entretanto, esse carro nunca vai chegar é um método de golpe que acontece e muito aqui no Quebec eu, até no, no site, se vocês entrarem lá automovilcequebec.com vocês dá, podem dar uma olhada e a gente tem um, um exemplo porque eu acabei entrando, uma amiga minha falou ah, Rafa, pô, tem uma mulher lá tentando dar um golpe foi até no site, numa comunidade brasileira que ela anunciou, e eu entrei em contato com ela, escrevi um pouco do, do que a gente trocou de mensagem, mas eu não quis ir muito longe então assim pessoal, quando vocês começarem a negociar com a internet com a pessoa, se vocês não tem uma referência física da pessoa, se você não tem ninguém que pode ir lá ver o carro para você, esquece, é golpe, essa história de depósito pra mim que eu vou entregar para você na sua casa, se não é alguém com um endereço fixo que você conheça, com alguém que possa ir lá ver o carro para vocês, eu acho que caiam fora, é, não existe essa história de curtir o automóvel, nunca ouvi falar aqui, só que a gente chega... Olha aquilo barato, fala 2.500 dólares, putz, uma baita oportunidade. E a pessoa, depois, ainda ela vai colocar pressão. A pessoa vai falar para você: pô, e aí, não vai vir aqui pegar o carro? E tem outra pessoa que tá querendo, tem que fazer isso rápido. E eu já vi muita, muita gente, infelizmente, cair nesse golpe. Algumas dicas legais, assim, então, que eu vou falar para vocês: essa coisa de pagar antes, esquece. Outra coisa, se você vai comprar um carro barato ou um carro com um porta-carro, se você não tem a referência, não é de uma concessionária, se é de uma pessoa direta, entra no, no site carproof.com, eles não me pagam nada, tá? mas, é, mas é assim, pelo menos lá você vai ter o histórico do carro completo, e lá você vai saber se já foi um carro acidentado, se já foi um VGA, VGA se é Veículo veic Gravement Accident, se é um carro americano. Mas, se vocês estão querendo comprar um carro e vocês têm dúvida, pessoal, como eu sempre falo para todo mundo, entre em contato conosco, o serviço sempre é gratuito, e a ideia realmente é de querer ajudar os brasileiros. Tem um outro post que a gente já publicou recentemente, que eu acho que vale a pena o pessoal dar uma olhada, se é mais atitude de curiosidade, quais são as marcas que mais vendem aqui no Canadá. É, eu não vou falar aqui para vocês, porque eu acho que o suspenso um pouco, mas com certeza todo mundo vai ficar surpreso, assim como eu fiquei surpreso quando o vi pela primeira vez. Bom, galera, muito obrigado por essa oportunidade, muito, muito obrigado mesmo. Se vocês precisarem de alguma coisa, entrem em contato conosco. Abraço para todos e se tiverem dúvida, alguma coisa, pode escrever diretamente para mim ou para a galera do pode Deixar. Abraço e boa semana a todo mundo. Tchau. Muito bem, é isso daí. Então, de novo, muito
0: obrigado, Rafael, pela sua participação.
2: Grande, Rafael.
0: Lembrando que ele vai estar voltando com a gente aqui sempre que possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem escrever para a gente. Podem escrever diretamente para ele. Se você escrever para a gente, a gente vai fazer questão de trazer o assunto de volta. E agora, vamos pular para o assunto da semana. Ou começar o assunto da semana? É isso daí. Nossa terceira etapa nesta viagem pelo Canadá, na no nossa série o Canadá porque não mora no Canadá e essa semana nós fomos parar ainda do, dentro, do, dentro da província de Ontário a gente está em Mississauga
2: Mississauga você é com
0: é, é, é consoante <risos> só... <risos> Mississauga então começa por aí como se pronuncia o dito nome da cidade que a cidade é M I S S, -S I -S, S S A U G A ah. É.
2: Mas tem. Lembra que eu falei que tem alguns lugares, alguns sites que eles tiram esse U? Pois é. O Miss...
0: nome oficial da cidade é se mi... lê Mississauga. Mississauga. Para Mas onde? ela se fala Mississauga.
2: Mississauga. É. In em inglês? Mississauga? É
0: na English. Agora, se você quiser descobrir como é como é que se lê isso daí em Iroquá ou em qualquer outro idioma... Uhum. De, você de sabe o que, que
2: é Mississauga? Da onde vem esse nome? É Iroquá ou
0: não? Sabe que isso é uma boa pergunta?
2: É. Eu não sei Eu não o que sei. significa
0: Mississauga.
2: Mississauga é uma saga.
0: É uma saga.
2: Saga de alguma coisa. Deve
0: ser Mississauga.
2: Mississauga. É
0: Miss Missaga. Mississauga. Miss -aga. Miss -aga. É, Miss -aga. Chega de babaquice. Então, como de praxe nessa série, eu vou dar um pequeno textinho aqui para vocês, para conhecerem um pouco mais da cidade. Manda, manda. Vamos nós. Mississauga é a sexta maior cidade do Canadá, com 720 mil habitantes. Hum. Ela é conhecida como o maior subúrbio das Américas por, pelo número de habitantes. Hum. Incrivelmente nova como municipalidade, ela foi oficialmente transformada em cidade somente em 1974. Hum, bacana. Não podemos dizer o mesmo sobre a idade da sua atual prefeita. Eleita em 1978, Hazel Journou é a terceira pessoa a assumir o governo da cidade, hoje no auge dos seus 92 anos. Apesar de não ser conhecida por ser um centro turístico, a cidade não deixa de atrair olhares de milhares de pessoas que veem na região uma potencial fonte de negócios. Sede de grandes empresas como Microsoft, Citibank Canada, TD Bank, Walmart, Target... Air Canada, entre muitas outras, a cidade obteve uma arrecadação de 3.2 milhões de dólares e, de mais de, e uma geração de mais de 2.500 empregos somente durante o ano de 2012. É lá também o centro de distribuição de diversas redes de supermercados do país, tais como Sobeis, IGA, Price Chopper, Loblaws, Maxi, Provigo, entre várias outras. Como uma característica extremamente multiétnica, apenas 47% da população tem o inglês como língua materna, hum. sendo o restante dividido entre mais de 30 idiomas diferentes, dentre os, dentre os quais os cinco mais falados são o urdo, o polonês, o árabe, o filipino e o português. Hum, é, a proximidade de Toronto criou um eficiente sistema hum. de transporte, seja via rodovia 401 ou utilizando o serviço de Go train. Mesmo com essas características, estimas que hoje as pessoas levam em torno de 66 minutos por dia indo e voltando para casa, muito abaixo das 2 horas e 23 minutos enfrentadas diariamente pelo paulistano.
2: Mas 66... 60 e quanto?
0: 66 minutos.
2: 66 minutos indo para casa.
0: Isso é, significa que o pessoal passa em média meia hora para ir e meia hora para voltar.
2: Ah, tá. Ida e volta. Eu estava achando que era só...
0: Só ida. Sim, só ida, né? Eu claro que é isso... tá bom né é claro que isso vai demorar vai mudar muda também de acordo com onde você mora que hora você sai é, etc é, e tal né? é.
2: mas a coisa que é mais surpreendente da cidade acho que foi a primeira cidade que eu conheci que 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 é tão nova assim 1974 é muito nova para uma cidade e você vê pela pelas construções e pelos prédios né é verdade não tem não tem velharia não é tem muito... não tem centro
0: não tem centro velho, né? Não, tem não geralmente você chega numa cidade e tem, tem a pracinha, a igrejinha e alguma coisa é. parecida.
2: Por, mais, por, por, por maior que seja a cidade, sempre tem esse contexto dessa, dessa praça e alguma coisa histórica, né?
0: Mas não foi o caso de lá. Lá, lá não, não
2: tem se... isso. É, é. É. E, e, até parece um bairro, né? Uma extensão de, de, de Toronto. É como eles
0: disseram, né? A Missal começou como sendo um, um subúrbio. subúrbio né? Então era... era... A galera que não morava, que morava ali próximo, ou que morava nas indústrias, começou a se, se estabelecer ali. É. E começou a se dar, a, a, a criar aquelas residências, né? Exato. Mas você vê que interessante. O, em que outro lugar você já viu que uma prefeita tem 92 anos? Pois
2: é, é um contraste, né?
0: E ó, a mulher tá ali desde 78. É, a gente tá falando de 24, 20... E, e 30, ela parece 33.
2: ser bem, bem moderna, né? Porque é uma cidade moderna. Tem que é uma... ser.
0: É. Tem que ser. E Ah, esse é um outro troço que ninguém comenta, né? O aeroporto de Toronto...
2: Ah, é Mississauga.
0: Mas ele tá em Missaga. Mississauga.
2: Mississauga.
0: Mississauga.
2: Mississauga. É... é verdade. você
0: sabe qual é o código do, do aeroporto de Toronto? Não. Não? Não. É o YYZ.
2: O wow, é. ah. Curiosamente
0: É. Curiosamente, ah, é da, a música do Rush. Da
2: música do é Rush. A música do Rush. Olha só. do
0: qual eu sou fã de carteirinha.
2: Pra quem não conhece, Rush é uma banda canadense. canadense. Eles são de London.
0: Na verdade, Depende, eles são né? uma mistura, né? Ele, dois deles são, são, cresceram ali em Mississauga e um deles é de London.
2: Que é o, o vocalista?
0: Não, o baterista. Ah, baterista é, é, o London? é de, de London? Peart é de London. O cara era fazendeiro, né?
2: Ah, é verdade.
0: Os pais eram fazendeiros, os outros dois são, são filhos de, de imigrantes também.
2: Ah, o... é tanto é que o vocalista é imigrante polonês, polaco, né? Polaco, polaco. Ah, imigrante polonês nesse sogra. Olha só, tem... ah.
0: É, viu? viu, ver, viu? Aí a daí você tira essa a polonês ser uma das línguas mais, mais faladas, faladas por lá também. Mais ali.
2: Ah, interessante.
0: E curioso você falar que a gente, a gente vê que o português é falado ali, né?
2: Mas deve ser português... É... Português-Português, né? E eu o deve ser é. Português-Portugal. Português-Portugal, é. Também acho. Que... Ah, é, é, imagino que a, a, a comunidade brasileira é bem, bem razoável, assim, do que, do que a gente acompanha, mas eu acho que não chega ao, a fazer número, né? Porque é engraçado, né? O, o, tem, a gente vê muito brasileiro aqui no Canadá, em Quebec, Toronto... Mas eles não, o brasileiro ainda não faz um número significativo de, de imigrantes,
0: né? Cara... Se você
2: olha a estatística, a gente fica lá no 1%, 2%.
0: É verdade, é, é vero. Uhum. Eu, mas eu acho que deve ser principalmente por causa do, do idioma. Você vê, mesmo, mesmo os indianos que vêm pra cá, eles falam inglês, né? então é muito mais fácil para eles se, se entrarem no mercado, se adaptarem, porque eles já falam o idioma.
2: Não, mas eu tô falando que tem, apesar de ter muito brasileiro, a gente é pouco ainda.
0: É, mas, mas eu acho comparado que deve ser por causa com, disso. É,
2: comparado com os outros. Ah, tá, vem mais gente por causa do idioma. Por ah.
0: causa do idioma, o idioma facilita, Ah, né?
2: tá, tá, não, tá certo.
0: É uma das coisas, o pessoal vai, vem ou para trabalhar diretamente ou vai para universidade, ou vai para alguma coisa parecida, e já é, fica, né? é, é verdade. Sem contar que tem muito mais indiano que brasileiro no mundo. Ah, é? É. A primeira, primeira população é a China, depois é a Índia. Depois é a
2: Índia. E, depois, a Índia? Ah, e é. depois
0: não sei o que vem.
2: Depois Mas... também não sei.
0: Mas e tal. Agora, será a primeira vez que a gente foi parar em Missaga?
2: Uh, yes.
0: Foi em 2000 e... É, nove. Dez. 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 2010, 2010. Ah. Na época a gente tinha ido parar lá porque a gente, tava, a gente tinha vontade de conhecer um pouco do, do lado canadense, né?
2: É, do lado de Ontário.
0: E Missaga era uma, das, era uma das cidades que a gente tinha pensava em morar. É, a gente estava
2: na nossa lista aí de, de, de mudança. E... E a gente gostou bastante, né? A primeira impressão foi, foi, foi bem boa de lá.
0: Esse fato de ser uma cidade nova, é isso cidade agradou no... pra cacete. É,
2: cidade... porque é... dá aquela sensação de, de progresso, de, de evolução, de... de crescimento, entendeu? Porque é... é legal morar numa cidade histórica e tal, mas... Tem um negócio que fica te arrastando Parece que aquele, aquele negócio velho Fica te arrastando é, é legal a história e tal Mas você não vê progresso você não Parece que não anda é que estranho. Não
0: Eu acho que tem a ver Engraçado mesmo que eu vim de Belém Que é uma cidade que tem muita coisa velha Curitiba também tem muita coisa velha é. Mas é engraçado como a gente tem esse perfil, né? A gente tá sempre... Acho que deve ser culpa da informática.
2: Ah, deve ser, mas é porque eu não sou muito fã desses... Eu acho bonitinho, acho legal, assim, pra viajar e tal. Mas é um negócio que parece que não anda. Mas eu acho que tem a ver mesmo com, com, com o perfil da nossa área, gente. Eu, a área de tecnologia é... A gente tá pensando na frente...
0: Eu evolução, acho que quem quem, quem, quem quem gosta mais desse lance de morar em cidade cidade histórica é alguém que é muito mais ligado em cultura,
2: cultura, em
0: cultura, tradições, arte, etc. E tal. Essas coisas, sim. Mesmo sendo chave, eu eu curto velharia e tal, eu gosto de visitar igrejas, castelos, templos, etc. E tal, mas eu vou te dizer que não é o um troço que mais me chama atenção. Ah, assim.
2: Pois é. E, é. e Mississauga, se não vê... Mississauga? Mississauga? Eu tô falando, Mississauga.
0: Mississauga? Mississauga? A gente é. vai acertar o nome é, de Mississauga até o sabe nosso que, nosso que, que
2: eu, vou, eu vou? Sabe o que a gente vai receber e-mail de gente falando assim... Vocês não estão falando certo. Vamos Missy Soga? Mississauga? <risos> Mississauga?
0: <risos> a Wikipedia leu pra mim isso daqui, não tem um como. Mississauga?
2: Ah, o nosso amigo de Mississauga, Jung... Jung? Jung, Jung, Jung. É, Jung, Jung, Jung. Jung. Desculpa aí. Jung. <risos> Corrige para gente aí se não tiver certo. <risos> Ai. Não, não então, lá, pelo menos, no, no, das vezes que a gente foi, você não vê isso, né? E outra coisa que você não é você não vê essa questão histórica lá
0: e. É muito raro. Eu acho que eu lembro de ter visto uma fábrica ou outra, que era mais antigo, Mas nada chegava a ser assim, E a cidade é a cidade
2: feita de avenidas, né?
0: Gigantesco. Avenida,
2: é, avenida que não acaba mais, assim, prédio, 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 e a gente também andou em, em na parte de casas, né?
0: Sim, A gente andou, andou saiu um pouco mais do centro. A gente foi passear em, em bairro, bairros mais residenciais, assim, tal. E
2: as casas são são estilo mais townhouse, né? Ah, é, que são... são as casas mais grudadas, assim, e não tem muito espaço, não tem muito lote. Esse é
0: um lance curioso, né? Que a gente viu tanto tanto Lime Saga quanto a gente viu em, quando a gente foi em Calgary, quando a gente passou em London, em Ottawa também, que parece que ter uma diferença do, do, dos espaços dos lotes que a gente vê aqui no Quebec com os espaços é, lotes tem por lá, né?
2: É já assim, parece que já é projetado para ficar espremido no futuro. Essa é que eu tive a impressão quando principalmente a gente teve em Calgary, porque eu não quero falar de Calgary agora, mas Calgary é um pontinho no meio no meio do nada.
0: No meio das pravases. Então,
2: então, em teoria, você tem espaço. Você não precisa... Você não precisa
0: se empilhar, você né? não precisa
2: já se empilhar. Mas a impressão que dá é que como as cidades, tanto Calgary quanto Mississauga, que são cidades novas, é ela já está começando como ela deve ser no futuro, entendeu?
0: É tipo, mais planejado. Mais
2: né? planejado, entendeu? É a mesma coisa que você fazer... É, é, começa aquelas cidades, cidades pequenas que, que começam com rua estreita. Uhum. Daí depois fica aquele centro velho que, que só passava carroça. Pode crer. E, e não tem... Daí fica um centro morto, porque uh, você não consegue evoluir ali, porque não tem rua. E a impressão que dá é que, como a cidade já é uma cidade nova, ela já está... Planejada para o futuro, por isso que essas casas já estão mais
0: empilhadas. Lá, assim. é um, lá é um troço curioso, né? Porque olha só, apesar de ser uma cidade nova e ter sido planejada, ela tá espremida. Porque a leste tem Toronto, é. a norte tem Brampton, Brampton, e a sul acho que ela tá colada em Oakville. Oakville. É. Ah. Então eles, eles enfrentaram esse problema, porque eles não tinham mais espaço para onde correr... E eles tiveram que... O que aconteceu? A parte do centro foi estruturado, começou a ser reestruturada para ter uns prédios gigantescos. É. Que é um troço que a gente viu pra cacete por Sim, lá. Sim, e,
2: né? e, e o legal... Não sei se... Legal, não sei, porque acho que eu não ia gostar. Os prédios são de vidro, né? Se bem que Toronto é assim também. É. É... Eles são muito altos. Parece um comentário meio bobo, assim, mas é uma coisa que chama atenção. É um Sim. prédio alto, fino...
0: E vidro. Só vidro. 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 vidro e aço, cara. É, é o, vidro. Você vê de longe aquelas torres, tem tem aquele prédio que é que é, lembra que tinha que tinha um prédio que era parece uma mola retorcida. Ah, sim,
2: assim. é, eles têm uma um design diferente assim, uma arquitetura bem ó, moderna, né? Moderna. É, não é não é esses prédios aí que a gente vê de madeirinha assim, então.
0: É, que é, a, quem nunca esteve em Quebec sabe que não, não sabe que a maior parte dos, dos, das casas que tem aqui, mesmo dos prédios que tem aqui na cidade de Quebec, eles são prédios baixos, são 3, 4, 5 andares no máximo, e são prédios são, são prédios feitos para serem uh, residenciais. Então a gente é muito raro encontrar um prédio alto aqui. que a gente já a gente já, já, já passou a gente já passou em São Paulo, já, já teve por lá. Já teve em, em, no Rio de Janeiro, já teve em outras cidades, já teve em Nova York também. A gente tá acostumado, já já, já tinha visto arranha-céus em outros, em outros cantos. Arranha-céus. 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 Mas é é impressionante a forma que os prédios têm lá, porque são todos novos. É, é. tudo coisa nova. Nova. Assim, que, que, que você tira pela idade da cidade. pô. A cidade tem 40 anos.
2: 40 anos. Tem
0: 40, 40 e poucos anos. Então os prédios seguiram, começaram a brotar não faz muito tempo e eles têm uma arquitetura mais mais nova.
2: É isso é é, é diferente é diferente. É, eu não sei como que isso é, se a cidade ela já tem uma uma identidade né porque com 40 anos ela não tem uma história. Eu não sei é, é, só morando lá eu acho para para entender o que porque você você com quem você fala ah, porque tem bastante imigrante plá 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 mas é não sei porque cada cidade cada região ela tem um um jeito de ser tem
0: uma característica é uma característica
2: né? eu não eu não para mim o que eu vejo assim passando por lá o que eu vejo assim é tudo muito clean tudo muito grande tudo muito largo muitas avenidas muitos prédios altos é. essa é a minha visão essa é, é essa é a minha visão de e, e é, um, é um lugar bonito, é um lugar, apesar de ter esses prédios altos que e, e, você ah, nossa, Então é uma cidade muito, é, uma cidade grande. É uma cidade grande, mas é uma cidade de ao mesmo tempo uma cidade tranquila, assim. É uma cidade
0: grande e aconchegante ao mesmo é, tempo. É. Quando você sai desse centro mais, desse centro mais, mais grande, glamuroso, sim, você encontra os bairros mais residenciais e são bairros bem tranquilo, com aquelas avenidas menores que você encontra essas as casinhas que a gente falou, que a Mar falou aí. São tipo townhouses, que são caras casas grudadas uma na outra, assim. Então, mas também tem casas um pouco maiores, casas um pouco menores. Mas são todas elas, assim, num padrão extremamente aconchegante e agradável. Naquele esquema de não tem cerca e não, é, não tem coisa nenhuma. É, o mesmo,
2: mesmo estilo. mesmo padrão
0: que a gente está acostumado em qualquer outro canto. É. Outra coisa que eu lembro quando a gente foi para lá que foi, acabou nos foi um dos motivos que fez a gente não decidir ir para lá. Foi porque a gente estava morando no Quebec, e não fazia, fazia um ano e pouco, um ano né, e que a gente estava é. aqui. E a gente descobriu que mudando para lá, a gente ia ter nossa carteira de motorista ia ter que ser refeita. refeita. Não era nem transferida, ia ter que ser refeita. Mas só porque tem uma exigência de que se você mora, se a sua carteira no Canadá tem menos de 3 anos, você tem que fazer a validação dela de novo. Pouco importa onde você tenha ido. E outro lance também foi o Commute. Esse lance... Porque na época eu trabalhava para o HSBC. E se a gente mudasse para lá, eu ia poder ser transferido. Mas a sede do HSBC é Downtown Toronto. Era ali no centrão. E na época a gente viu as opções para ficar se deslocando para lá e para cá. E não parecia um troço muito... Muito excitante na época, né?
2: É, eu não, eu não, não tinha... Porque hoje tem... O Train.
0: Hoje tem um o Train.
2: Na, na época não tinha, né?
0: Não tinha não e não tinha. Era, a opção principal era ou ir de carro ou ir de ônibus,
2: ônibus né? Aí não, porque de carro dá quase uma hora, talvez menos. Pois é. Sem trânsito, em um mundo perfeito.
0: Não É, num mundo perfeito. É. E parecia, parecia doloroso, assim, na época. Porque... Quando, você, quando a gente fala de trânsito, quando você, se você abrir o mapa agora e dar uma olhada no que é a Mississauga, você vai ver que pelo norte ela tem a 401. E se você for mais ao norte, você vai ter a 407, que é a expressa. Se você estiver indo para downtown Toronto e tiver que ir de carro, você tem três opções. Ou você vai pegar a 401 e lá em cima você vai descer para o centro de Toronto. Ou então você desce para o sul e você vai pegar, se eu não me engano, a Dandas que é o melhor caminho que tinha por ali opa, ou então você vai cortando caminho pelas ruazinhas ali pelo meio, pelo meio da, entre as duas cidades e você vai sofrer porque a cada três quadras provavelmente vai ter uma placa de pare e você vai ter que ficar parando toda hora uhum. de qualquer maneira tanto, a, tanto descendo pela Dandas, quanto indo pela 401 na época, parecia um sofrimento miserável por causa do trânsito que se fazia naquilo ali, é ah, não. Tinha uma terceira opção. Dava pra pegar a, a Queen Elizabeth também. Que
2: é... é, mas só que você depender de uma rua é, é complicado, É, é né? complicado. Complicado. Então... É. É, eu acho, tipo, legal é, morar em Mississauga. 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 Se... <risos> Mississauga se você trabalhar em Mississauga. É. É. Eu acho que essa regra é válida pra todas as outras cidades em torno de Toronto.
0: Eu acho que é, porque tem uma galera que mora mais é, longe e vive a base de Gold Train é, também. Na, né?
2: Ah, sim, sim. sim. É, na, na verdade, eu estou falando do mundo perfeito, né?
0: Ah, o um mundo,
2: <risos> um mundo perfeito. né Mas Mas dá. É, dá você assim, tá pensando assim? Dá, assim dá,
0: porra, mas bem. será que tem emprego em Missalga? Dá para viver lá e, e evitar ter que ficar indo para Toronto?
2: Eu acho que dá. 700 mil habitantes. Acho que deve ter um.
0: Tem. Assim, é o que né? a gente falou, cara, tem, tem indústrias grandes lá, tem empresas grandes ali também. E a cidade está tá sempre crescendo. Tem um programa do governo também para estimulando a criação de novas empresas. E, e eles têm tem, tem um incentivo muito grande por lá. Então tem como você se mexer e viver dentro da cidade. O que basta é você encontrar como, né? Sim. Talvez o salário não. Talvez você tenha um salário melhor morando trabalhando em Toronto talvez não mas isso fica por tua conta é, é e, e depend legal. tudo
2: depende né depende da área tudo depende não tem um não sei se tem regra é verdade você tem que procurar tua 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 média hein?
0: e em termos quando em, em termos de morar por lá você apesar do que a gente falou que é uma cidade nova e que que cresceu não faz muito tempo não se engane porque ela é tipo qualquer outra cidade que você viu no Canadá ela tem de tudo. Você tem concessionária de carro, você tem, você tem lojas, supermercado. Não, é
2: enorme. A é cidade enorme.
0: É, giga, é grande mesmo. Ela é tão grande que um dos maiores shoppings da, da, do, do Canadá, Canadá. inteiro estão lá. Que é o Square One. É um shopping grande, realmente. É assim, não vai ficar esperando um troço que você fique andando milhas e milhas e milhas, mas ele é grande. é grande E tem todas as lojas que você conhece. Tem cinemas ali, tem, tem restaurantes, os cambacuá. Tem um lugar muito bonito, é grande a comissão é, por lá você tem também uh, opções de comissão escolar isso é um troço interessante para comentar também hum. o lance de estudar lá hum. porque aqui no Quebec a gente tem duas opções para estudar ou você estuda em francês ou você estuda em inglês sim para você estudar em inglês você tem que ser você tem que ter descendência Anglófono. anglófona você, teus pais têm que ter estudado em uma escola inglesa. Uhum. Senão, se você é imigrante, você não tem opção. Você tem que ir para uma escola francesa. Exato. Quando você chega lá, a comissão, a comissão Escolar de Ontário, como um todo, ela tem três comissões principais, que é a Comissão, comissão Escolar Francófona, a Comissão, a comissão Escolar anglófona, anglófona e a Comissão Escolar Católica. católica. Dentro da Católica, você, tem, você pode ter escolas francófonas e anglófonas também. Qual a diferença entre as três? Bom, as três são públicas. Né? A gente não está falando da, da, das escolas privadas. As escolas anglófonas têm o mesmo padrão que o Quebec. Você, se você, você... Ah, não, não tem não. Mentira. Hum. Você, lá é o contrário. Você tem direito a colocar a sua criança na escola anglófona já de cara.
2: Ah, qualquer pessoa.
0: A francófona... Tanto, você
2: tem que... Daí é o contrário daqui, né? É o
0: contrário daqui. Ah. Você tem que provar que você tem, no mínimo, capacidade de educar o seu filho... Em francês. Em francês. É,
2: ou descendência, ou alguma ligação com...
0: Por exemplo, quando a gente foi pra lá, nosso filho tava na segunda, segunda série, segunda eu acho, Segunda série, né? alguma coisa assim, é. E a gente tinha intenção de, de poder fazer com que ele guardasse o francês que ele já tava aprendendo no começo, né? que achava assim pô ele vai estudar francês na escola mas
2: não vai ser o... Um...
0: não vai ser o idioma principal dele uhum. provavelmente os colegas vão ficar falando em inglês e ponto final mas é uma opção é seria uma opção para ele o que, que acabou rolando a gente foi em algumas escolas e numa dessas a gente conversou com a, com a diretora contou o nosso caso e ela e ela tudo que ela fez para a gente foi perguntar mas vocês falam francês é fala. bom, a
2: gente tava falando com ela. E a gente então... tava falando
0: e todo aquele tempo e tal, disse, mas vocês usam em casa, assim? Ele não, em casa a gente não usa o francês. Ah, mas eu vi que vocês têm, vocês têm Sim. capacidade de ensinar é. ele. Então não tem problema, a gente pode transferir ele para cá, ele pode estudar e ponto final.
2: É, o que a gente entendeu foi que você tem que ser capaz de se comunicar com a escola e você tem que ser você tem que ser capaz de dar suporte pro teu filho em francês. É. Esse que é o... Bom, pelo menos naquela escola, com aquela pessoa que a gente falou, foi assim, né? É isso daí. Não sei se é, se é regra, mas me parece razoável.
0: Outro lance que eu achei bacana também é que aqui no Quebec tem aquele lance do Loazir, né? Uhum. Que é o Loazir. O Loazir é um programa da, da, da Prefeitura de Quebec que basicamente o que, é que ele faz? Tem vários centros de... Como é que é? Recreação. Centro de recreação pela cidade. Em cada uma da, das regiões. Então é um, é um programa que unificou isso daí. E que a cada começo de, de estação eles têm programas novos onde eles fazem um caderninho, é publicado via internet também. Você pode ir lá e consulta uma lista de atividades que você pode fazer. Então você tem natação, esgrima, língua, língua estrangeira, arco e flecha,
2: pintura, dança,
0: pintura, artesanatos, hip hop. É, é, a, é lista, bem, bem... a lista bem grande mesmo. Ah. E tudo isso você pode fazer, você pode se inscrever, é tudo pago, né não é não é de graça, mas são valores bem acessíveis. Eu acho que o curso de natação tava
2: 40, 50 dólares. 40, por...
0: 50 dólares pelos dois me... pelas, pelas, pelas... Pela, pela sezão. Pela, pela pela estação. Eram aquelas 4, 9, 12 semanas que uhum. tem. E era uma preocupação que a gente tinha. Putz, será que ia ter isso daí por lá e etc e tal... O programa, o programa como tem aqui não existe, mas tem esse, todos esses centros de recreação por lá. Sim. Igual como tem aqui. Então você pode ir, procura no centro de recreação, provavelmente o mais próximo da tua casa, se você tiver interesse, e procura o que tem disponível lá. E funciona do mesmo jeito. Sem contar que nesses centros ainda tem, você pode ir lá e você pode ir nadar nos Sim. horários que tem livres, você uhum. pode praticar esporte nas quadras que estiverem disponíveis. E eles também alugam, dependendo do centro, eles alugam para fazer eventos que você tiver interesse. Então,
2: é, basicamente a nossa, nossa pergunta era o que que era igual, o que que é... o que, que seria igual, o que que seria diferente saindo do Quebec e indo para Ontário.
0: E a resposta foi?
2: A resposta foi é igual, é igual. Com, com algumas pequenas diferenças. É. Então, tem variações, mas a base, a base é, é a mesma. Ou varia de, de preço, ou varia de, de formato, mas tem lá, tá... Está disponível. tá tudo mesmo, ali. Mesmo formato.
0: Outra coisa que era bacana também foi que, uma vez morando ali, a gente... A, a viagem viagem de avião fica mais barata. É, pois é. Por uma simples razão. todos A maioria dos voos, ou parte de Montreal, ou parte de Toronto. Desse lado, da, desse caso, lado do país. Saga. Nesse caso, Mississauga. Nesse
2: caso, Mississauga. Nossa, não ia precisar... Nem, nem saí da cidade para ir para o aeroporto. É, né?
0: pegava um ônibus. Estava ali para pegar então, no avião.
2: É, olha só que beleza. Né? Só? Eu só tinha pensado nisso.
0: É, eu penso. É. Eu continuo é, pensando.
2: impressionante hein?
0: A gente falou, falou uhum. sobre as empresas é, que é tem lá, né? A gente falou sobre a Microsoft. Não é uma região
2: de fábrica lá, né? Indústria,
0: né? É uma região de indústria. A gente
2: conhece mais a área de TI. Tem algumas, algumas empresas de TI que a gente andou... É, pesquisando, mas assim para dar uma visão pro pessoal de outras áreas, não é, não consigo mapear assim. Não... não é uma região industrial assim.
0: Eu acho que eu acho que o mais forte por lá é farmacêutica, finança, porque tem tem muito banco grande. Ah, ali, sim, sim, sim. E eletrônicos e informática. É. Né? A maior parte de informática ali acaba sendo serviços mesmo. Então, é a empresa de consultoria onde você acaba, vai acabar sendo alocado e uhum. sendo deslocado. Uh, as, as opções são grandes, são muito grandes ali. Você tem, você tem, entre as consultorias grandes, você tem também a CGI, que tem, que tem pelo Canadá inteiro. Uhum. Tem também a Randstad, também está por lá. E outras também, também de me mesmo porte ou um pouco menores. Ah, os contratos os contratos são os mais diversificados possíveis, você pode trabalhar tanto para a prefeitura ou para uma para empresas locais ou alocado para terceiros uhum. e também tem contratos onde você é despachado para os Estados Unidos então eu tinha um amigo que tinha que era contratado ele ele morava em Missaga e ele passava a semana em Nova York e voltava na quinta-feira uhum. então ele chegava na segunda ficava na quinta e assim ficava ele ficou acho que Oito, nove meses nessa uhum, brincadeira. Entendi. Ah, outro lance que tem ali perto também é a proximidade com, com o lago. Você tem ah, é, um,
2: tem o lago. Você
0: tem o lago que está ali do lado também.
2: A gente não. Eu não lembro da gente ter entrado no lago. Entrado.
3: No e lago não, a gente não, não entrou, entrou mesmo.
2: A gente foi para. A gente foi para Oakville. Oakville, que é bem, é bem bonita a parte do lago. É. Visto por Oakville.
0: Oh, e o telefone toca.
2: O telefone toca, vamos ver quem que...
0: Yeah. Minha mãe. Minha mãe fala. E a gente atende a mãe agora. Alô? Tudo? Ainda não. Vocês estão aparecendo no programa agora.
1: Ah, é? <risos> então, a, a, aqui no, no Brasil, aqui tá bem calor hoje. Bem calor. A gente esteve lá em Curitiba... Durante o dia todo e daí de tarde estava chovendo lá. Aí viemos embora cá para o sítio e daí está é... um calorão, está sem chuva aqui.
0: Ah, aqui hoje passou um dia nublado e agora tá No final do dia saiu o sol, mas eu acho que agora a gente está morro abaixo. Só vai esfriar. Ah,
1: ah legal. É, desculpa aí, né, porque é aí da... <risos> A gravação e não cumprimentar ninguém, né? Dando boa noite, né? Que faz parte da educação, né?
0: Acredite, isso não é novidade. É,
1: a gente tá do lado aqui, mexendo com o negócio de umas fotos aqui. Ela ah. tentou falar com vocês e não conseguiu. Ela sim, sim. tá doida pra falar com vocês,
0: hein? Vocês estão na fazenda?
1: A gente tá na fazenda.
0: Eu ligo aí, acho que mais uns 10 minutos a gente termina de gravar.
1: Beleza, então. Daí depois a gente fala com mais tranquilidade. E a hora que você liberar aí, tudo, tudo aí, você dá um toque e eu retorno bem. Tá bom. Abraço. Abraço. Até mais. Tchau.
0: tchau. O que, é que a gente tava falando?
2: Não, de Mice Salga para o Brasil, do Brasil para o Miss Salga. É,
0: né? isso daí. Isso daí. Isso daí foi meu padrasto. Pedindo ia...
2: suporte técnico. Pedindo suporte técnico. Porque as fotos não foram achadas. <risos> O bom é que agora a gente é suporte internacional, né, cara?
0: É verdade. É
2: impressionante. Né? Você muda de, de, de país, mas o suporte continua... Continua mesmo. Continua mesmo. Minhas fotos sumiram. Estavam todas aqui. O que aconteceu? Ah,
0: não é muito diferente. Meu, <risos> meu pai tem dias que ele liga pra cá, ele fica uma hora, uma hora e meia, e tentando resolver um problema que ele tá no computador ali. Isso,
2: caraca, é impressionante, né?
0: Uma coisa Esse maluca. negócio de
2: suporte online aí é um... É um negócio do, do século, né?
0: Seria melhor se funcionasse... Se tivesse internet, quando você tá falando com a pessoa. <risos> no caso da mãe, ali no sítio, no, mal e mal, chega o telefone, ah,
2: né? É isso, é complicado.
0: Não, nossa, esse negócio de controlar remotamente o computador é uma maravilha.
2: É verdade, cara. Sem internet não tem condições, cara. O mundo sem internet é... é um... Eu não sei como é que as pessoas viviam antes. Eu não sei como que eu vivia antes sem internet. É. Eu fico me tentando me lembrar, tava antes da. Antes de entrar na faculdade, antes não tinha internet. Caraca, imagine que absurdo isso.
0: Eu vou, eu vou falar que às vezes acontece o contrário comigo, às vezes eu fico tentando esquecer o que é o um mundo com um computador.
2: <risos> não, eu não é. consigo mais, sem internet não dá, cara. Sem o Google, na verdade. Ah, o Aff, Google.
0: Maria. Eu falei pra mãe isso um dia desse, e a mãe, ela disse, ah, eu agora anoto tudo no papel, porque quando deu pau no meu computador eu, eu fiquei com medo, eu falei. <risos> Todas as minhas coisas estão no Google. Assim. Um dia o Google de pau eu ah, largo tudo e você é... mudar de vida. Assim. Não, daí não, né? Eu não chego não e digo, ah, escolha uma identidade nova, você carpinteiro, porque hum. não, não tem mais nada em outro canto.
2: É, não tem Google em Mississauga? Mississauga?
0: Não tem Google em Mississauga, não mas. Tem, não
2: tem Google em Mississauga.
0: Mas tem ali perto. Tem ali perto. Tem em Waterloo. Em um Waterloo. Em um Toronto. Toronto
2: e... também tem... Google? Toronto também tem Google? Tem, tem Google. É, tem um escritório em Google. Yes. Yes.
0: Acho que falamos tudo que tinha a falar de Waterloo, de, de, de Waterloo. Falamos tudo que tinha a falar de Miss Saga.
2: Yes. E isso
0: daí. Galera, a gente falou, tentou passar pra vocês o que a gente viu por lá, o que a gente sentiu por lá. Claro que isso daqui não é pra... A gente não está falando a verdade para vocês. Como... Não,
2: é a nossa verdade. É a nossa verdade. <risos> é a nossa verdade, a nossa visão.
0: É, é a verdade perante as, nossos olhos. As
2: nossas emoções, o que vimos, ouvimos, ouvimos. sentimos <risos> e passamos para vocês. Ah, e... Essa ficou bonita, né?
0: Ficou lindo isso, hein? <risos> nossa, que frase magnífica. Ah, hum. E isso daí. Semana que vem a gente continua ainda com essa série. A gente... Pra onde a
2: gente vai semana que vem? Ah, Já decidiu?
0: Semana que vem é surpresa. Surpresa? Surpresa.
2: Ah, tá. Toda semana é surpresa.
0: Vocês vão descobrir. Eu não, não vou adiantar.
2: Ah, beleza.
0: Mar, em homenagem ao e-mail que eu li do Samuel duas vezes, você tem uma bronca da semana?
2: Tenho. A bronca da semana é o preço da laranja. Quanto <risos> o
0: preço da laranja?
2: Cara, eu fui, fui, fui no, no IGA agora. Pô, eles queriam... Na plaquinha lá, é 1,28 por duas laranjas. Como é que é? <risos> 1 dólar e 28 centavos por duas laranjas. Cara, é um absurdo. Não era um 2 kg de laranja? Bom, depende da laranja, vai de 3 de a 4 laranjas pra fazer um copo de suco de laranja. Pô, é milionário esse copo de suco de laranja. Caraca! Eu, eu fico revoltada com o preço da, da laranja aqui nessa terra. Não sei, cara. E... Eu acho, não sei. Eu Caraca, fico, fico muito... de cara.
0: Você não comprou, né? Não, não comprei. Ai, que bom.
2: Fiquei na contava. <risos> não, não,
3: não,
2: não comprei porque eu gastei as que tinha aqui, daí agora eu vou repor, né? Mas não. Car... Vou, vou esperar baixar aqui. Porque eu... agora, nessa época do ano, não vai baixar,
0: né? Ó, ah, galera, outono chegando.
2: É, começa. Você
0: começa a comprar tudo que tem congelado pra poder comer, porque é... <risos> o frio se aproxima. É, a neve chega. The winter is coming. The
2: winter is coming. The
0: winter is coming. Esse foi o Pode A gente agradece de novo a participação de todo mundo. Não esqueça de escrever para o podechar.com Acessar nossa página no Facebook no facebook.com.br dá uma olhadinha no nosso Instagram e dê uma olhada no site também que toda semana a gente está colocando material novo lá, algum artigo interessante ou algum material muito curioso sobre o Canadá. De... Isso aí, amor. Isso aí. É isso daí. A gente se despede, quer dar um tchau pro seu fã-clube.
2: Ah, é meu fã-clube? <risos> Muito obrigado pela galera que nos ouve. E estamos aqui na próxima semana.
0: É isso daí. Valeu, moçada. Falou. Falou. Tchau. O Pode Deixar é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Rocha e Lindoberg Gonçalves.